0: Ok, eh, ¿qué tal? Buen día, buenas tardes, buenas noches cuando nos estén escuchando. Esto es Yo Tengo Una Teoría Podcast. Estoy aquí con Raúl. ¿Cómo está Raúl? Pues bien, 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 bien. No sí, tiene okay. ni 24 horas que, que vi la peli, entonces está media fresca todavía. Buenísimo. Y con Udeis, Alejandro, el profe. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Alejandro?
1: Pues bien, también, y, y creo que mi, mi visión es mucho más fresca, ¿no? Casi acabada de salir, entonces, <risa> este, sí, sí, también muy fresca, no sé qué va a pasar, pero saber pues, qué tal.
0: Perfecto, bueno, pues eh, de lo que vamos a hablar hoy es de Black Widow, que sería la primera película con la que empieza, eh, pues, etapa el, el mundo Marvel, ¿No? Eh, pues eh, quiero, quiero escucharlos. Yo supongo que soy tal vez el que no la tiene tan, tan, tan fresca. Este, pues la vi ayer en la tarde, ¿no? Este, y consecuentemente ustedes la vieron, ¿no? Pero ¿qué, ¿qué me pueden decir?
2: O sea, nos estás presumiendo que, que la viste antes que todos, ¿no? Como, como buen fan de Marvel que la tiene que ver a la vez forzosamente cuando sale, ¿no? Te, pues híjole. No sé, yo en, en mi caso me acuerdo que hace como año y medio estaba viendo Los Caballeros de Guy Ritchie en el cine y justo antes salió el tráiler de, de Black Widow. Me ilusionaba bastante que saliera esto, pero como lo fueron aplazando y aplazando y aplazando, llegué a pensar, entonces no tiene ninguna relevancia con el universo cinematográfico, más porque, spoiler, para quien no ha visto nada de Los Vengadores, pues... Black Widow está muerta. Pues esas son mis impresiones en general y a grandes rasgos la película la sentí como muy desfasada de época. Dir diría yo como unos seis años, llega como seis años después de cuando debió realmente haber salido.
1: Qué, qué duras palabras, pero creo que, creo que estamos en sintonía porque Híjole, yo voy a decir de una vez de manera categórica que me parece que la película, pues tampoco pasaba nada, ¿no? Si no, si no hubiera parecido. Creo que lo verdaderamente significativo, pues es la, la escena postcrédito, que enlaza, ¿no? Un poquito de lo que ya hemos visto con, con las series, pero, híjole, yo, yo hasta estaba pensando y tengo la teoría de que Marvel está tratando de hacer pues este, peli, películas como TikTok, ¿no? O sea, en un instante te cuenta toda una película, o sea, to, todo el sentido de esta película es ese, esa escena postcrédito y yo dije, bueno, creo que tiene que ver también con que Marvel ha pervertido a los espectadores, ¿no? Y estamos todo el tiempo buscando y buscando referencias, a ver qué encontramos, ¿no? Y pues me parece que en esta película pues sí están muy escondidos, si, si es que los hay, no he visto ninguno de estos videos en donde se pretende explicar la película como, como este, dummies, ¿no? También hay, hay mucho esta cultura de, de te voy a explicar lo que no viste, te voy a mostrar lo que no viste, ¿no? Entonces ya lo ves y dices, bueno, quizás sí soy una especie de dummie en Marvel, pero, híjole, sí, sí creo este, esta cuestión de que la película, pues, está, está bien hecha, obviamente, pero... Eh, sale, sale ahí como sobrando o oh, a lo mejor fue tanta la espera que cuando llegó pues ya no, no pasó este, mucho
2: digo hay, hay muchas cosas que podremos ir hablando más adelante respecto a la dirección a todos los temas que toca la película pero sí, coincido completamente contigo. Eh, creo que la película en sí no es condenada, todo está muy evidente, al grado de que ya empieza a parodiarse en sí mismo todo el universo Marvel de hacer bromas referentes a los Vengadores. El valor que tienen estos dentro de una sociedad así. Pero pues llega el grado donde dices, ya, por favor, ya no me hagan más referencias que al Capitán América, que a Iron Man. O sea, ya estuvo, ¿no? Suficiente, porque aparte sé que ni me los
0: van a mostrar. Sí, bueno, eh, a mí me gustaría empezar con... Con una pequeña advertencia eh, para quien nos esté escuchando de que, bueno, se, se dirán spoilers, ¿no? Estamos de acuerdo que se hablarán spoilers sobre la película y en general sobre el, el mundo Marvel, ¿no? Eh, fíjate, yo pensaría que tú eres el más fan de Marvel, Raúl, de lo de entre los tres. Yo, yo no sé por qué, por qué me imaginaba eso. Pues yo, la verdad es que no había visto el tráiler con tanta premura, como seguramente ustedes lo vieron. Eh, de alguna manera había pasado desapercibido por, por mi radar. Sabía de su existencia, pero simplemente no me llamaba la atención. Y la realidad es que no lo vi. O sea, lo vi hasta ayer, antes de, de iniciar a ver la película, eh, pues pasaron ahí un avance como eh, promoción de, del cine, ¿no? Eh, creo que, pues, fui con con la cabeza un poco despejada, ¿no? En este sentido crítico. Y creo que más bien fui con, pues, la intención de ver las partes positivas, ¿no? Entonces, creo que en ese sentido, pues, creo que encontré algunas cosas que me llamaron la atención. Ya las estaremos mencionando más adelante. Me, me gustaría que, que me dijeran esa, esa parte que, que mencionaron respecto a que no muestran a los Avengers. A mí me pareció muy positiva, ¿no? O sea, porque o sea, creo que ya, ya es suficiente con, con depender de otros superhéroes, ¿no? En el caso, creo que de Spider-Man, es muy notorio que depende tremendamente de, de Tony Stark en sus películas, cuando la realidad es que el personaje es muy bueno. O sea, es muy, muy bueno por sí solo y tiene muchísimo para dar. Creo que ahí a lo mejor es un poco de, de desconfianza de los estudios, ¿no? A lo mejor todavía el nombre de Iron Man lleva muchos espectadores a la sala. ¿Qué, qué opinan ustedes respecto a esto?
2: Sí, o sea, yo, yo me refería precisamente a, al hecho de que bromean tantísimo que con los Vengadores y con la vida de los Vengadores, que por un momento ya se vuelve algo repetitivo. No, O sea, no, no tanto no estoy esperando como ver a los Vengadores. De hecho, tienes toda la razón. Está muy bien no verlos. Sin embargo, sí se vuelve como una justificación incluso para que el villano no acabe con la protagonista, ¿no? Con Black Widow, de plano, se vuelve como, no, es que si la tocamos es que los Vengadores, ¿no? O, ¿o qué te parece si le implantamos un chip eh, químico, pero para que nos lleve con los Vengadores, ¿no? Precisamente. Entonces es como, no hay suficiente Black Widow como motivación, o sea, dentro de ella no hay un, algo suficiente para, para que pueda llevar la película por ella misma. O sea, siento que no le terminan haciendo justicia y esto lo digo porque los fans estaban pidiendo forzosamente una película de, de este personaje y siento que al fin y al cabo no terminan de saldar esta deuda y más bien pareciera que es una introducción para otros personajes. Tal es el caso del que hace Florence Pugh y Rachel Weisz, que son pues dos grandes actrices, y que siento que también Marvel dijo, aquí vamos a meterlas porque a futuro nos va a hacer falta este hueco que está dejando Black Widow, ¿no? Entonces, me parece mucho que va por ahí.
1: Sí, creo que, creo que yo esperaba una película eh, de, de Génesis, sin embargo, eh, creo que se quedaron cortos, obviamente las, las referencias que se hacen a los Vengadores, creo que hay, hay un error ahí muy grande con respecto a que parecería que que todo lo que hacen los Vengadores dentro del mundo Marvel ficticio es de, de orden popular, es decir, todos saben lo que ha pasado en todas las películas, como si este, fuera algo eh, común, ¿no? O sea, todos saben que Thanos le dijo tales palabras al Capitán América, o sea, saben cómo se desarrollaron las batallas. Eso, eso a mí me, me conflictúa mucho, ¿no? Shield se supone que es pues una organización secreta de alguna manera. Sin embargo, todos saben qué, qué pasa dentro de esta organización. Entonces a, a mí me, me desencaja ¿no? este tipo de, de inverosimilitud. Y además creo que el personaje de, de Natasha como tal tenía mucho que explorársele en el sentido de ser una mujer atormentada. De hecho, hay, hay una parte en la película en donde se hace pues, una alusión a, a lo que le hacen estos rusos a los úteros femeninos, ¿no? La alusión es completamente shakespeariana hacia un personaje llamado Lady Macbeth, que es un personaje este, sin, remordimiento, sin remordimiento, sin conmiseración, eh, ambicioso. Cuando yo, yo escuché eso, dije, híjole, o sea, por aquí hubiera ido el personaje, a lo mejor mostrarnos un lado más oscuro, ¿no? un lado mucho más trágico, mucho más complejo. Sin embargo, nos traen pues, esta, esta visión de una familia formada por espías, ¿no? que, que también tiene su encanto, pero pues, que no es eh, llevado hacia buen puerto. ¿no? Creo que hasta me acordé de, por una razón medio extraña, de este mujer casos de la vida real en un momento ya dije bueno pues ya
0: yo eh, vaya creo que coincido con con tu pensamiento alejandro y, y raúl de pronto sentía la el, el intro eh, creo que es un muy buen intro de película eh, todo este esta edición y, y montaje como de la guerra fría y como el espionaje y demás de pronto la empezaba a ver la película y sí dije, "Wow, esto esto pinta muy bien, ¿no?" Y bueno, pues como, como ya es costumbre, al menos para mí, eh, no sé si, si sea la edad que me ha vuelto un poco cínico, pues me desencanta Disney, ¿no? O sea, porque justo actúa con, con miedo, ¿no? Frena ideas, frena trenes de pensamiento como este que mencionas. Eh, creo que también, o sea, eh, enteramente creo que esa era la línea pues trágica y oscura, ¿no? Y de otra manera, pues igual y no sacar nada, porque de pronto vuelve a pasar esto de, pues, eh, mostrar el, el truco del mago, ¿no? Y, y no es tan fantástico, ¿no? Entonces tal vez hubiera quedado mejor en lo, en lo reservado la, la vida pasada de, de Natasha, ¿no?
2: Yo creo que tu problema con Disney no creo que sea un tema generacional, al menos pienso que creo que en eso coincidimos todos, yo creo que llega el punto, no sé, tengo. Eh, primos muy chiquitos, muy, muy chiquitos, y ellos sí disfrutan de ver esto, pero porque realmente no les está interesando que se proponga algo distinto y porque, por ejemplo, no han visto The Devil, ¿no?, la serie, que pues ya es otra onda completamente distinta a lo que Disney está, a lo que Disney suele proponer. Mi tema con la familia, en este caso creo que, ¿saben?, me, me costó muchísimo, 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 o sea, me encanta ver esta familia, pero que Natasha diga que los Vengadores son su familia y que significan muchísimo más, también me hace como empezar a recordar, porque la película su sucede más o menos en 2016. Los Vengadores, si no mal recuerdo, se reúnen en, en 2012. O sea, llevan cuatro años juntos y ya como medio año o un año peleados. Entonces, pues sí me pregunto, ¿no? ¿Hasta qué punto es realmente una familia esta, esta unión? Digo, después de 11 años, porque pues... Esta película estrena mucho tiempo después de la primera de los Vengadores, pues ya se siente una unión. Pero donde está ambientada la película, pues sí está complicado. Lo que tú mencionas de la secuencia inicial también, yo coincido contigo, se me hizo muy buena. De hecho, iba con muy bajas expectativas cuando veo esta secuencia inicial, esta escena gancho, pues sí dije, oh, Marvel está haciendo algo diferente. Resulta que, que pues no, ¿verdad? Pero...
0: Sí, igual, o sea, creo que me, me gusta bastante. El, el tema de la familia se me hace complejo. En mi caso, eh, bueno, enseñaron el, el tráiler al, al inicio, ¿no? O sea, de, de la presentación de la película. Y me acuerdo que la presentadora del tráiler mencionó, uh, condenando completamente la película, al menos para mí, que la película iba a explicar un poco de lo que pasaba con Natasha más tarde en Los Vengadores, ¿no? Entonces, en, en mi cabeza fue como, claro, o sea, esto, esto va a traer un... Pues sí, como algún señuelo o, o algo de, de Avengers, ¿no? De Endgame o, o demás, algo que te explique tal vez por qué saltó, algo que te explique, no sé, o sea, como algo, pues, mucho más justo a lo que nos tiene acostumbrados pues Marvel, ¿no? Que eso, no, no sé si... Si sé el término correcto, pero pues es creo que service ¿no? O sea que, que justo crea pues estas líneas de historia como muy bien elaboradas para, para los fans, ¿no? Y bueno, ¿qué, qué opinan sobre el villano? ¿Qué, ¿Les gustó el villano? ¿Les gustó la línea que llevaron? ¿Qué, qué, qué les pareció?
1: Eh, es, una, es una versión muy manoseada de cómo se ve en Hollywood a los rusos, ¿no? Eh, esta idea de, de que los rusos pues no son democráticos, ¿no? Que son tiranos, que se repite y se repite, además de que son fríos, malvados, ¿no? Y hasta tontos porque pues echan un discurso, creo, creo que pues termina siendo, ¿no? La misma caricatura del ruso mafioso, ¿no? Que quiere apoderarse del mundo. Y creo que... Creo que también hay, hay una especie ahí de, de contrapropaganda, por decirlo así, porque es curioso, digo, yo, yo lo pensé cuando estaba viendo la, la película. Eh, se, se habla, ¿no? De que, de que este régimen de rusos, pues ha hecho que se roben a niños, ¿no? Y entonces me vino a la cabeza las dictaduras que Estados Unidos apoyó en América Latina y que precisamente hacían con los niños lo que pasa con Natasha y su hermana putativa, ¿no? Entonces, en este sentido, creo que sigue siendo esta misma versión eh, de Estados Unidos, bueno, bueno, siempre, y Rusia, mala, mala, siempre. Entonces, creo, creo que hasta en eso me costó mucho trabajo, además, de que, de que habrá que considerar pues, lo que pasaba, ¿no? ¿No? Normalmente en estas películas se dice, pues es que al final siempre va a ganar el bueno, y lo sabemos, ¿no? O sea, es consigna, es a fuerza. Y creo que en las peleas, por ejemplo, la, la última pelea que, que se ve cuando, cuando van cayendo está extraordinaria. O sea, es muy buena, muy buena. Me acordé de esta parte donde va cayendo Spider-Man en una nave, eh, pero está muy bien, muy bien hecha. Y pues me, me pasaba un, poco, un poquito esto, ¿no? Que decía, bueno, esto está bien, pero ya sé que al final, pues ella terminará ganando porque ya sé que se murió en el futuro. Entonces, no sé, no sé, hasta me imaginaba que, que le hubieran podido dar la vuelta a la película si esta Natasha este, hubiera muerto y entonces que nos dieran la versión de que esto que nos estaban contando era en otro universo lo pensé al final y dije solamente así me hubiera como enganchado impactado toda la historia o le hubiera encontrado un poquito de sentido, porque esta cuestión de que ya sabemos que Natasha murió después y que no iba a perder ninguna de las peleas en esta película pues es así como como un, un tanto inútil de ver, yo sé que estoy siendo como muy duro con mis juicios, pero pues creo que, que lo sentí así.
2: No, pues, o sea, sí tienes razón, completamente razón, eh, pero eso te lleva a la conclusión, ¿no? De que al fin y al cabo, ¿por qué existe esta película, no? ¿Qué, qué está haciendo en este, en este universo? Independientemente del, del desarrollo del final, que pues era evidente cómo iba a ser, eh, yo me quedé con muchas ganas de ver un verdadero Taskmaster ¿no? el villano que parecía ser la amenaza, la verdadera amenaza de la película, resultó no ser eh, pues al menos a mí sí me decepcionó digo, está bien dentro de, de esta película porque el estándar de la película es muy promedio, pero es un villano que están desaprovechando pues horrible, ¿no? porque es de estos grandes villanos que puede trascender dentro del universo de Marvel su historia es como pues muy interesante, ¿no? Se, se aprende los movimientos de los, de los demás. Eh, me recuerdo un poco como Iron Man en, en Civil War que hace esto. Y además, pues también habrá que mencionar que dentro de la historia original de este personaje, Taskmaster, entrena al US Agent, a la gente que en algún momento suple al Capitán América y que sale en la serie de Falcon. Que creo que por ahí va, va a ir este, alguna dirección de, de Marvel, pero no precisamente con con el Taskmaster, ¿no? Sino con otro con otro personaje, al parecer. No sé, a mí me quedó a deber lo que tú mencionas, Fer, de, de los villanos, en este caso, además de lo que dijo Alejandro.
0: Fíjate que algo que les iba a mencionar, no sé si, si coincidan con eso, qué piensan respecto a esto, es que la construcción del villano se me hace buena, ¿no? Hasta que lo presentan, se me hace buena la, la manera en cómo llevan poco a poco la historia, ¿no? Eh, por alguna razón, tal vez porque tengo muy, muy fresca Another Round me imaginaba a Mads Mikkelsen en el papel del villano y hubiera sido un super villano entonces pues es, es Hannibal Lecter, ¿no? Eh, uh -huh. Creo que ahí, eh, ahí tenía mi pensamiento, tal vez, este rollo de la tortura y es algo bastante oscuro, ¿no? Volvemos a, a lo mismo, todo este asunto de la trata de personas en general eh, es, es un tema oscuro, del cual, pues, sí ves cómo van caminando, pues, eh, con bastante cuidado, ¿no? Y cómo... Eh, apenas eh, camina la, la película o ciertas Acciones o ciertos diálogos La regresan, ¿no? Y, y bueno Creo que un poco eh, La labor de la familia, ¿no? Hablando del guión, pues es eso ¿No? O sea, volver a, a lo simple ¿No? A lo no tan, no tan Complejo, no tan serio. Pues digo lo, La verdad es que lo, lo entiendo Un poco porque también eh, creo que otra referencia que tenía yo mental era Red Sparrow con Jennifer Lawrence, donde justo hablan de pues, estas mujeres entrenadas de manera pues, eh, brutal, ¿no? O sea, eh, un, este, toda una tortura psicológica. Bueno, ahí sí te ponen un perfil de sufrimiento psicológico que, que pasan estas... Estas mujeres, ¿no? Entonces, bueno, creo que pues, eh, depende mucho con, con qué lupa ves este, la película, ¿no? Por ejemplo, coincido mucho con, con Alejandro, las escenas de, de acción, toda este, esta escena donde cae este, la, la nave, porque creo que es una nave, pues está muy bien, muy bien realizada, ¿no? De pronto, eso, eso creo que sí supera las otras, ¿no? O sea, por ejemplo, sobre todo Avengers... Hay mucho, o sea, por ejemplo, no sé, cuando Capitán América avienta su, 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 su escudo, como que hay mucho efecto de sonido muy caricaturizado, ¿no? O sea, siento que no, no, me, no me encanta tanto, acá sentí más ruido, o sea, en este caso mezcla de sonido, sentí más metales, o sea, como más cosas más reales. Tal vez con una intención De que pues, se vuelva más real La foto creo que también trae una buena propuesta O sea, vi un par de cuadros que dije Eso está muy muy bonito O sea, si, si pones en comparación Esta película tal vez con Alguna de, no sé eh, Hulk, por ejemplo Pues esta tiene Pero mucho más elementos Creo que tal vez no, no sé si, no sé cómo esté diseñado o cómo hayan diseñado esta nueva faceta de, del mundo Marvel, ¿no? O sea, ¿cuál, se, ¿cuál será la siguiente, ustedes saben? Sí, hay toda
2: una, una progresión que, que pues va con el hombre araña, con Doctor Strange, o sea, ya vienen como de corridas todas las que al menos aparentan el multiverso. Eh, al, digo aparentan porque Marvel tiende a decepcionar. Tal es el caso de WandaVision, de que dices, no, aquí te van a meter el multiverso y resulta que no. Pero, pues sí, respecto a esto de los efectos especiales, pues sí, creo que la ventaja, la gran ventaja que tiene Marvel y es tener una bendición, es que tienen a este, la compañía de efectos y animación de George Lucas ahí al lado, que es la que se encarga de todos estos efectos especiales y que los ha ido perfeccionando, como tú dices. A mí me pasó algo curioso al ver la película y creo que esto sí es muy meritorio, no sé si a ustedes les pasó porque la película dura más de dos horas y a mí se me pasó volando, volando la película así de la nada, dije ¿esto ya va a acabar? o sea ¿en qué momento? porque tiene muchísima acción, está estructurada para que se vaya rapidísimo, de hecho la parte en donde llegan al, a la habitación roja o como se llame, eh, cuando llegan a esta parte de la nada, yo dije, ¿a poco ya estamos en, en el confrontamiento final? o sea ¿A poco ya ya se ya pasó hora y media aquí? ¿O, ¿o qué pasó, no? Pero, pero sí, o sea, también están todas coordinadas las escenas de acción que es sumamente entretenido de ver. y Esto sí, Marvel se lo ha ganado súper bien, ha sabido cómo hacer esto.
1: También eh, hay, hay un feminismo velado en la película. Digo, no es panfletero y creo que, al menos estas películas que que tienen la intención ¿no? de transmitir cierta, cierta cuestión con respecto al feminismo, que es, que es como, como evidente, creo que en este caso es muy orgánico el asunto de cómo se maneja eh, la cuestión ideológica. ¿no? Eh, creo que ni siquiera nos damos cuenta, sí es, sí es ahí como puntual en, en algunos pasajes no, en donde hay cierta crítica hacia el padre de esta familia por ciertas conductas eh, y sobre todo la cuestión de, de la unión entre las mujeres pero me parece que la película o me parece que, que a lo mejor en Hollywood ya se están dando cuenta que no necesitan ser tan explícitos como en Wonder Woman no ocurrió en un momento como este, la de Harley Quinn no, que también era como muy evidente este planteamiento y que terminó de alguna manera afectando a esas películas por esta, no sé, pues esta, esta necesidad de mostrar este fenómeno social. Y también habrá que decir que Scarlett Johansson es productora de la película. No sé qué tanto haya presionado, ¿no?, para que la película pues también se hiciera, porque pues al final es, es negocio, ¿no?, y, y además me parece que, que es un tanto eh, curioso ¿no? este universo de Marvel en que los actores terminan convirtiéndose en productores de las películas. Es decir, pues entiende ¿no? que el pastel es muy grande y que pues seguramente al entrarle eh, a la producción pues algo les tocará ¿no? de ganancias que son inimaginables. Pero este, no sé, no sé cómo, cómo vean esto que comento de cómo, cómo sintieron la cuestión de la mujer empoderada, este, que se apoya entre las mujeres. El final como que es, es muy evidente.
2: Pues yo solo quiero decir que, que me gustó. En esta ocasión esta propuesta de feminismo creo que es necesaria y le hacía falta un aire así a Marvel. De, de plano que ni te lo cuestionas, ¿no? Tal es el caso de Endgame con esta escena esta secuencia donde salen todas las eh, superheroínas juntas como muy un momento muy innecesario, ¿no? Digo, porque es innecesario porque no está justificado dentro del guión, nada más es meterlo porque tenemos que quedar bien. En este caso yo creo que, que resulta bastante efectivo y que incluso se te olvida que debe de existir este discurso, ¿no? Es simplemente más de lo que, de lo que ya está construido y me pareció súper bien eso.
0: Eh, en mi caso, creo que no, no me, o sea, me... me pareció bien, creo que no terminó de amarrar, al menos para mí, o sea, creo que hay, hay algo que, que pensé en toda la película, que bueno, ellos son espías, de hecho, toda la familia son espías, ¿no? Si remontas a películas clásicas de espionaje, eh, era muy interesante y cuando utilizan este elemento del espionaje, es, un, es algo bien rico para, para el guión, porque, o sea, creo que puedes jugar mucho con eso, ¿no? No sé si esto fue como un poco miedo a volverla demasiado compleja, ¿no? Que de ahí, por ejemplo, te meten un, un giro de tuerca que te desenlazan casi inmediatamente, o sea, los cuatro o cinco minutos, eh, y bueno, creo que esta parte del, del feminismo, me gustó cómo lo llevó toda la película, simplemente me hubiera gustado que cerrara con algo mucho más conclutivo o sea, no no demasiado expuesto porque coincido contigo, o sea, no, no creo que deba de ser algo tan, tan expuesto, pero sí algo, pues, un poco más firme, ¿no? O sea, es decir, ¿qué, qué pasó con todos estos nombres de mujeres, ¿no? Que, que recolectaron, o no sé, o sea, como, pues, alguna escena tal vez, o tal vez, hasta me atrevería a decir, como, como justo como productor ejecutivo no en el caso de, de, de Scarlett eh, tal vez hubiera optado por decir bueno sabes que la escena post créditos de esta película va, no va a tener nada del, del mundo o sea esta escena va a traer eh, qué pasó con los nombres de las mujeres que, que salieron en la computadora no que siguen en el o sea a, a algo por el estilo no o alguna no sé, no... O sea, me, me gustó la, la escena, creo que sí, definitivamente es muy evidente en qué... en qué hacia dónde se dirige, ¿no? O sea, eh, habrá un, un conflicto entre la hermana, o por lo menos así, así me parece a mí, habrá un conflicto entre la hermana de Black Widow y Hawkeye, no sé si en alguna película en particular o incluido en otra, ¿no? Pero creo que eso sí no me gustó, ¿no? Creo que está muy desnudo, ¿qué pasará? Que es como, pues entonces ya, qué, ¿qué me vas a mostrar no más adelante?
2: Pues justo a mí con, con esto de, de Hawkeye, sé que es de esos momentos donde digo, esto es súper tonto, ¿no? Eh, si de plano saben todo de los Vengadores y lo han sabido todo y hay una historia oficial porque sabemos que en la segunda de Spider-Man pues hay una versión de todo lo que pasó que saben hasta los chicos en una preparatoria como la hermana de Black Widow no va a saber realmente lo que pasó ¿no? es, es muy absurdo yo siento que Marvel no va a tomar ese camino nada más es como esta escena final para que digas voy a ver la siguiente porque si no, no, no encontraría una forma de, de amarrar esta escena postcrédito y pues yo creo que esa sería como mi conclusión dentro de de esta, de esta película y creo que espero a largo plazo ver a Florence Pugh pero porque la misma película la introdujo y la misma, el mismo universo está metiéndola para que supla a Scarlett Johansson dentro de, de Marvel y pues con esto también preguntarles a ustedes pues en general qué opinaron de Black Widow y qué esperarían que pasen lo siguiente de Marvel
1: de a mí se me hace que va a ser más de lo mismo no, no parece haber eh, una vuelta de tuerca, ¿no? O sea, es, es obvio que encontraron una fórmula que les fue bastante bien y que la van a replicar, ¿no? Entonces creo que, que pues, por ese lado es descorazonador porque, híjole, es que la, la fase pasada terminó como terminó, ¿no? O sea, es, es un punto muy alto. Sabemos que van a intentar construir una batalla igual de grande como la de Thanos, pero eh, para quienes vivimos esos 10 años previos, pues ya sabemos de qué se trata, ¿no? A lo mejor habrá niños que, que en aquel entonces tenían 5 años y que no supieron bien y ahora con esta nueva construcción, pues van a ir metiéndose y va a ser revelador ese final que se dará pues en unos 10 años, ¿no? Entonces, creo que, creo que, eh, pues ya le vimos un poquito el truco, ¿no? A, a Marvel habrá que esperar ¿no? Que, que nos sorprendan más allá de, de sus escenas poscréditos.
0: Sí, en, en mi caso creo que estoy, estoy un poco desanimado. Sí, vaya, creo que la, la película nos llevó a muchas personas que, que venimos, como menciona Alejandro, de estos 10 años, ¿no? Y por supuesto que hay compromiso de ver las películas. No era mi caso, pero al salir vi a gente... Eh, con playeras de Marvel, o sea no disfrazados, pero eh, que, que de alguna manera entiendes es, es algo importante para ellos, ¿no? Entonces creo que eso eso lo tenía a favor la película, ¿no? O sea tal vez es el último, pues el último como interés, ¿no? En este caso de, de esas personas, las series al menos a mí no no me terminan de enganchar. Creo que sí hay personajes eh, Interesantes, para mí creo que, pues, definitivamente Loki es un personaje interesante. Para mí, los Guardianes de la Galaxia son un personaje interesante, pero no me gusta hacia dónde está yendo. O sea, esta versión eh, eh, muy caricaturizada con Thor. Eh, digo nada en contra del director, pero no me gusta la visión que tiene, como demasiado colorida, ¿no? Eh, definitivamente creo que le habla a otra generación, ¿no? Que, que pues ya estará, estará llenando las salas de cine, como, como siempre pasa, ¿no? Simplemente tal vez habrá otros espacios para, para pues, quien guste de historias más oscuras.
2: Me consta que estaremos también nosotros llenando la, las salas de cine, no solo por más que critiquemos a Marvel, creo que es indudable que seguiremos yendo a ver sus películas. Pues en esta ocasión yo creo que sería todo para no darle más, <risa> más vueltas a, al asunto, ¿no? Porque pues de plano hablar de una película por mucho tiempo que no dudo que esté siendo eh, hablada por muchos durante este mes, pero posteriormente yo siento que no. En fin.
0: Se imaginan que, que envejezca muy bien la película y nuestro podcast sea así baneadísimo por, wow, esa película que, que, que criticaron tanto y que cinco años te das cuenta que es una joya. Ya
1: sería, sería como una película que no comprendimos, ¿no?
0: Totalmente. Ese tipo de totalmente. películas. Sí, no, es que la acción de la hermana, ese vuelo, es toda una historia.
2: Pues sí, yo creo que eso no va a pasar.
0: No, pues ya estaremos estaremos muy equivocados no pero bueno es, bien, es, el, es el Orson Welles de nuestra generación pues, bueno eh, pues nos vemos ese todo adiós, adiós.